0: Det är kompis som äh, ska åka till Bangkok nu. Eller, ni gör Jag bara, fuck you, ska åka till Bangkok? För det är en intens ställe alltså. Kommer man hem därifrån liksom? Man
1: gör inte det. Jag har varit där två gånger. Jag är glad varje gång att äh, till och <laughs> <laughs> En, där, en gång... det kvar <laughs> Ja, men jag var en gång så vi på någon moppe och så. Och så började han tja mot en bil. Så jag blev klämd av bilen liksom. Jag kommer Alltså jag blev intryckt så är bilen, om det var mellan två, alltså det var på något sjukt sätt typ som så, så vi blev intryckta så, med den lilla mopeden där mellan två bilar så jag bara alltså, nu är det slut. Lyssna vad jag säger till dig, där du
0: känner det helt okej, okay. ingen quick fix det kommer att ta tid, men det är värt det när du äntligen blir fri. Freud's Horseman of Psychology, tillbaka igen med mig Jesper Anell och mina pseudoexperter experter och hästryttare, The Sexy Motherfuckers Daniel Sadie och Jonathan Stenberg. Det är morgon, klockan är strax efter åtta Nu spelar in det här, så att våra röster, de är, de är på toppen, vad säger ni? Nej,
2: det vet du fan.
1: Tissnade.
0: <laughs> Hjärnan hoppas jag på topp Ska vi se om vi kan tugga igång Maskineriet ja, här vi får efter, se. efterhand ja, nej men, Vi djupdyk väl direkt i ämnet Som är skuggan Och det är ett koncept som ja, ska vi säga Det anspelar ju lite på personlighet Som vi diskuterade förra avsnittet Och går hand i hand Men vi går över till The Dark Side Daniel, vad,
2: vad är skuggan? Ja, men jag tänker att för att fatta det så måste man ju typ gå igenom lite Jungs syn på människans psyke. Vilket är svårt att hitta någon så här överlag, men det finns väl lite i alla fall. Och ja, sen vill jag också bara säga, jag, alltså jag har ingen aning om Jungs teorier, om typ skuggan eller psyket är sann eller inte. Eller så alltså det är en karta av hur han... Förstod psyket. Och kan var ju också tydlig med att säga att kartan är inte territoriet. Men det är också så här... Ja. Är typ dagens syn inom psykologin. Och typ det vi pluggar i universitetet Så det är inte så mycket djungsyn på människans direkt. Men det är ändå fascinerande tycker jag. Och det är ju ni också. Så det är ju värt att snacka om i alla fall. Men... Ja, men Jung såg väl på människans. Alltså, ni får också flika in era tankar och så. Men typ... Alltså, psyko... mer psykodynamiskt, liksom att vi har inte bara ett enhetligt psyke när vi liksom har utvecklats till människor, utan vi har typ flera olika så subpersonligheter eller så här komplex inom oss och olika. Typ vad man kan kalla för arketyper. Alltså olika strukturer inom våra psyken som kan ses som autonoma. Och ha typ egna viljor lite och komma in och påverka oss på olika sätt. Och så här motstrida varandra lite. Och en av de här i skuggan då. Och man kan säga att vi har ju vårt ego. alltså Och av vårt ego så har vi en medveten del som... Vi typ identifierar som oss själva. Och sen. Som del av vårt ego. Om jag har förstått det rätt. Så har vi också typ. The persona. Alltså personan. Eller vad man nu säger på svenska Och dess motsats som är skuggan då. Så personan är. Det är de typ soci den sociala masken. Som vi sätter på lite automatiskt. Och inte alltid medvetet för att visa upp. Ja men liksom för att så här, Passa in socialt för att verka vara typ, trevliga och moraliska och passa en viss roll. Och skuggan är det som vi då inte tillåts visa upp socialt av vår persona. Så ja, det är liksom ofta mer omoraliska eller icke-acceptabla sidor, egenskaper. Men som ändå finns där och som liksom kan påverka vårt beteende men som ofta sker sker i mörkret liksom mm. för det blir ju som du säger också med de här att det är de
0: omedvetna och de icke accepterade i sociala samhället och som inte känner sig typ att det här är inte min bild av mig själv de här delarna ser inte jag som mig mm. jag så. att man inte accepterat dem för att jag tycker inte att jag ska ha
2: de här egenskaperna exakt Och, jag försöker nu inför den här podden så här, gå igenom en gammal överblick alltså Jung's Map of the Soul tror jag att den heter det är någon annan som har skrivit den men den är så här, ger en bra överblick av Jung's psykologi i alla fall, men han tog ett exempel då typ skuggan att om man tänker sig som en stat som har typ någon special force som jobbar lite typ underground och utanför statens liksom, eh, kännedom då kommer staten lätt kunna så här, typ förneka att den finns eller liksom inte säga att den har någon den är ingen aning om vad den här liksom, underground forcen håller på med um, men då finns den liksom <gåll> underground forcen någonstans liksom i mörket och opererar och gör sina grejer utanför statens alltså, kännedom och det kan typ se som skuggan då, som håller på att operera och grejer i mörk mörkret lite grann.
1: Det är en bra introduktion vi dyker in i ämnet då. För det är intressant utifrån för det är väl lite generellt för det psykodynamiska att man tänker på psyket som uppbyggt då eller jag vet inte om det är psykodynamiska eller psykoanalytiska men att psyket är uppbyggt av olika komplex eller Subpersonlighet mm. som du pratar om. För där tänker jag. När man pratar om skuggan. Så pratar man väl om att göra då. shadow work, eh, Alltså integrera de delarna. In i. Alltså integrera sig själv. Alltså så jag antar då. Att problemet med att inte ha integrerat integrerad skugga. Är att man inte riktigt. Alltså den är för autonom. Man har inte riktigt mm. koll på den. Så den skulle kunna agera ut då. Utan att. Eh, alltså man känner att man tappar kontrollen i princip exakt uh.
2: dels ja, men precis dels det och att man kommer inte vara en lika hel person och inte vara lika fulfilled mm, mm, tänker jag mm. alltså om man inte har gjort sitt shadow work om man inte har kontakt med sin skugga som ändå finns där och som är en del av en själv då kommer det vara en så här, ja vad säger man en, <laughs> inte en halv individ men det kommer inte vara liksom så powerful eller så Mm. fullständigt som du kan vara typ.
1: Ja, det blir I alla fall. avsaknaden av vissa egenskaper som skuggan besitter gör också att man får problem i livet då. till exempel då, ett konkret exempel skulle kunna vara då man blir eh, mobbad eller folk sätter sig på en hela tiden så mm. för att du har du är rädd för aggression, din egen aggression eller så, mm. du puttar undan den och vill förneka att du har aggressiva tendenser överlag och så blir det att du kan inte använda dig av de egenskaperna för att de är du är inte tillräckligt väl integrerad. Du är för rädd för att använda det. Alltså Precis, på det sättet.
2: Eller vad du ner.
1: Ja, nej men jag, bara, jag tänker så att då, då är det två olika aspekter av det. Det första är att du kan bli drabbad av att du inte har koll på din skugga för att den blir för att du mm. Det andra är att de egenskaperna som finns i skuggan de kan du inte använda och det är ett problem i livet för
2: att du behöver dem exakt, och du kommer bli för mycket bara det andra vill att du ska vara eller det, typ samhället eller din familj
1: mm.
2: vill att du ska vara, mm. för om du förnekar i skugga då är det för att, så här, shit det här är inte acceptabelt, jag kan inte acceptera att det är en del av mig och då alltså det är ju bara för att du ska leva upp till de sociala förväntningarna som finns mm. och då blir det också bara lite som ett löv som typ Kassas runt av andra vill att det ska vara.
1: Så det är en känsla av tomhet där om man inte har gjort det också. Alltså att man är ett tomt, ska nästan.
2: Mm, det är tanken li lite ja. Jag
0: tänkte på, ni är lite inne på det, men att man kan an inte använda egenskapen om man inte har integrerat det. Men även det här med att projicera mm. de sakerna liksom, som jag inte integrerat Jag vill inte veta av det här med mig själv så jag på en annan människa. Mm. Till exempel om jag är i en relation, jag är väldigt svartsjuk men jag försöker inte se mig som en svartsjuk människa för det är ju inget önskvärt. Varken hos en mm. partner att någon är svartsjuk eller för mig själv, jag vill inte vara det. Mm. Och jag projicerar då svartsjukan på min partner så att jag tror eller tänker att den personen, min partner, är svartsjuk. Det mm. ställer sådana saker också. Mm.
2: Ja, precis.
0: Men det måste ju vara väldigt... Om vi bara stannar liksom vid det just exemplet med svartsjuka. Det måste ju vara en väldigt svår egenskap att försöka integrera in själv. Många av de här sakerna är ju. Men eh, integrera... Om jag förstod rätt vad du sa, Jonathan, att jag kanske inte kan använda mig av... Vad ska vi säga, ilska eller aggressivitet på mm. ett sätt. Det kan man ju kanalisera kanske till någonting bra. Mm. Men typ svartsjuka känns som väldigt svår att kunna se... Om jag integrerar den här delen med mig själv mm. så kan jag göra någonting positivt av det. Mm. Men där, jag tror Det jag... känns som en väldigt lätt sak att bara stöta bort.
1: Ja, men det, är, alltså Jag tror att där behöver man nog mm. tänka på något sätt vad svart jag står för. Och sen tror jag inte att bara mm. för att du ska integrera en egenskap egentligen är det inte bara som att den egenskapen är helt oförfinad verkar för någonting gott. Men det är liksom han har ju ett citat: jung typ att vi, jag kommer inte mm. ihåg om det exakt, Daniel. Du kanske kan nämna, men att vi blir inte upplysta genom att föreställa oss eh, figurer av ljus, men genom att göra det mörka medvetet. Så på något sätt mm. så är det typ att alltså, att ha det medvetet är ändå bättre. Att förstå vad det är som mm. verkar. Om det är jag tänker att det till exempel skulle kunna vara en stark oro över att bli lämnad misstänksamhet mm. och så får kunna jobba med det överhuvudtaget. Vissa delar kanske går och sätta in direkt eh, och bli, Alltså att man kan sätta in dem direkt i sitt medvetna och göra dem mer konstruktiva direkt. Vissa saker tror jag att man behöver göra dem medvetna och sen slipa jättemycket på dem och förstå mm. vad det är i en själv som gör att man blir så svartsjuk.
0: Mm. Mm. Jag tror att det är jättebra det du säger att det är väldigt viktigt att poängtera också och när man säger att det, det ska verka för något gott det är inte alltid det ska göra, men att man ska lysa upp det och vara medveten är ju mycket medvetenhet.
1: Mm.
0: Jag tänker också, det är svårt att säga att skuggan nu säger man ju skuggan men det är väl inte bara de här negativa egenskaperna, att man ser på allt som är dåligt är där som är skuggan, eller hur?
1: Nej, precis, alltså som jag har förstått utifrån vad vi har pratat innan Majep så är det, det behöver inte vara dåliga egenskaper i sig utan det är saker som har blivit borttryckta. Det skulle mm. kunna vara direkt positiva egenskaper också som behov av kärlek och vänskap och så vidare.
2: Precis, men det är man har fått för sig är typ oadaptivt till sin miljö eller icke-acceptabelt, omoraliskt. Alltså bara någonting som inte är önskvärt i en social miljö mm. som man då bara liksom har förträngt i sin skugga. Mm. För det som skildras som man tänker liksom såhär. Eh,
0: när jag läser på om det här och man funderar över vad, vad, det, vad har det mynnat ut i, i popkultur så är det ju till exempel. Tänk på Fight Club. Mm. Hans Hynna. Ja, ah, filmen Fight Club. Nej, inte vår Fight Club som vi <laughs> <laughs> Eller er Fight Club, Nej, men i filmen då är det Tyler Durden som spelas av Brad Pitt där, va? Att det här ska ju vara en typ av liksom skugga av, mm. av Edward Nortons karaktär. Mm. Som blir liksom att då, då blir en väldigt primal del mm. som kommer ut. Och samtidigt i boken, det finns en film också med heter det, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Också det här två sidor. Att det är en som är väldigt proper och passar in i samhället. Medan den andra är mer väldigt primitiv liksom som kommer ut på kvällarna. Mm. Mm. Men där blir det ju verkligen så här. Du har två personligheter. Om ni förstår vad jag menar. Där är det verkligen uppdelat på att här är en personlighet och där är en annan personlighet. Båda är du. Mm. Men att det blir lite verkligen det här mörka och ljusa i kontrast med varandra.
1: Ja... Det, alltså, det är intressant då för att på ett sätt så är det man förstärker väl allting, saker i berättelser och så. Men på ett sätt så är det ju också, så som Daniel pratade om, det beror på hur extrem man är i det tänker tycker jag. För att det måste inte vara ren fiktion. Alltså om man faktiskt tänker, vi tänker ju personligheten som någonting sammansatt ofta. Att det är, det är integrerat och så. Mm. Men man skulle kunna tänka på psyket som olika autonoma krafter, alltså så mer psykodynamiskt som faktiskt är relativt autonoma. Så på det sättet så, det är ju sällan det är så extremt ointegrerat. Men jag förstår ändå tanken och den är inte alltså den är inte, jag tycker inte att den är helt omöjlig att få ihop. Mm. Det är väldigt autonomt. En del kan man ju här i krig exakt. liksom att de blir traumatiserade av sig själva. för Att de visste inte att de var mm. kapabla till det. Så.
2: Mm. Ja, jag tycker att man kan märka att man också skiftar själv i sin personlighet beroende på vilken kontext man är. Och också kan se oss andra. Vad det I vissa fall kan det bli för ett extremt typ med någon som är så här, trevlig och schysst och sådär i en så här, offentlig miljö Och sen hemma blir världen svin liksom som typ.
1: Mm.
2: Bara är så här destruktiv. Mm. Det är många
1: intressanta teman med det. För alltså, eller ett eh, tema som har varit intressant att gå in på. Det är hur projektionen i sig sker. Alltså mm. Om jag trycker ner en sida av mig själv. För det ska ju sägas också. Så jag har förstått i alla fall att. Eh, det är att den ena extremen. Typ om jag är jättetrevlig och så. Då är det den, alltså, den elaka delen. Eller hur ska man säga. Jag är jättegenerös. Om den uttrycker sig väldigt mycket i min persona så är det det giriga som verkligen finns i skuggan. Så att det är alltid motpolen. Och det är den som projiceras ut då, om jag har förstått rätt. När jag läste om det lite mm. innan så var det att man projicerar ut arketyper. Men jag antar att det är ett psyket uppbyggt av arketyper. Så om jag har en jättekönrad sida så projicerar jag ut den greedy, den riktigt snåla mm. runt om i världen. Det jag funderar på då är för att. Det borde ju vara på något sätt att den är egentligen i, i framkant. Men jag förstår inte att den är i framkant, framkant för att den är i mig själv. Så jag ser den hela tiden ute i världen. Men jag identifierar inte den hos mig själv. Alltså förstår ni jag tänker. Jag funderar på om det är någon sammekanis som skulle kunna om det här. Om det finns någon rimlig sanning i detta. Att det är det som händer att den är framkant men den är autonom. Så jag märker inte av den i mig själv. Mm.
0: Jag, jag kan ta ett, nu kliver jag in på personliga exempel. Nej, det är min specialitet här. Nej, men jag, som du säger, man jobbar med att integrera och upptäcka det del av sig själv. Psykologen är ju ett bra forum för att bolla saker och bringa upp saker till ljuset. Och ett exempel som jag tänkte på, som jag själv har haft och undrar nu, är det här, det här som vi skulle kunna beskriva som skuggan, om vi tänker på vad Jung säger. Jag var psykologen och sa till henne att det känns fortfarande som att jag har bra positiva egenskaper men de här få egenskaperna är allt jag är och jag ser inte hur någon skulle kunna jag känner mig inte älskad jag ser inte hur någon skulle kunna älska hela mig eller jag tror inte att någon vill ta ansvar mm. över hela mig mm. för den jag är i helhet utan bara vissa positiva egenskaper mm. då frågade jag men varför är det så, hur ser du på dig själv och jag sa att ja, jag vet inte, hur ska någon annan kunna göra jag tror att det beror på att det för att jag själv, jag älskar inte hela mig. typ att Jag vill inte ta ansvar. Jag ser de negativa sakerna. Mm. Och jag, utifrån min persona, så har jag ju försökt och tänkt att när jag ska vara en person med bra självkänsla, en trygg uppväxt, jag har personer som älskar mig, jag borde vara liksom tillräcklig. Mm. Och där blev en stark... liksom och lätt som trillar ner och väldigt stark insikt att det tog väldigt tungt och då är min fråga är det så om vi tänker det här temat skulle det kunna vara så att skuggan är jag vet inte om det är en egenskap men det är väl det där självförakt ett starkt självförakt
1: Jag vet inte om det måste vara självförakt alltså, då tror jag att det Daniel sa med att det, det är ens förståelse att det här är inte adaptivt utifrån den miljön och så som jag har varit i. Eh. Så jag vet inte om självförakt, men sen funderar jag på vad som händer om man trycker ner delar av sig själv hela tiden. Det är intressant det du säger. För Jung vet jag pratar om i terapi att man ska acceptera alla delar av patienten. Sen kan man ju fundera på vad det betyder. Men jag tror att så han använder det ligger nog nära hur du säger med att älska sig själv. Att på något sätt acceptera alla delar av sig själv. Och det är klart att, jag fattar att det är mer i det för dig säkert, men att om du inte ens kan släppa fram alla delar, och det visar ju på att du inte accepterar det. Hur ska någon kunna se dem och eh, bekräfta dem eller godkänna dem? Att det är redan tidigare så har du hindrat dig själv.
0: Mm.
1: Så tänker jag på det.
0: Ja, det är... Vad ser du, Daniel?
2: Ja, jag vet. Jag tycker det är svårt att svara exakt på den frågan. Alltså, det är inte så här stereotypiskt vad man skulle tänka sig det finns i skuggan, tror jag. Just med, alltså, om jag förstod det rätt så har det haft i din typ person eller din bild av dig själv att du är liksom trevlig och tillräcklig eller inte trevlig men att du är tillräcklig och att folk älskar dig och att du har en god självkänsla och så, och att kanske motsatsen skulle ha hamnat i din skugga på något sätt um.
0: mm, att jag projicerar ja, men framförallt det med projektion att jag projicerar på andra människor att de inte tycker om mig eller inte mm, mm. älskar mig liksom men att jag projicerar det också för att det är, jag själv tycker inte att jag själv <går> känner inte att jag älskar mig eller ja, vill ta, ta ansvar av mig själv. Så att det är en projektion av mm.
2: det jag känner ut mot andra människor. Mm. Ja, det är en bra, alltså det är en fett intressant reflektion. Jag har inte tänkt riktigt i de termerna. Jag tycker det är svårt här nu att så här försöka konceptualisera det i termer av typ skuggan av personen.
1: Ja, det känns som ett tema överlag. Om man känner sig själv väldigt otillräcklig eller mår dåligt eller av dåligt självförtroende så, eh, i stunden. Då då blir det också att man eh, tänker att andra inte tycker att man är tillräcklig så. Så det är svårt för att det är också. Det kan ju också vara medvetet. Eh, eller att man går runt med känsla hela tiden. Och det är liksom även om andras input kommer in så är det, det är inte det att de enda på den känslan. Jag tänker som någon är, som är deprimerad. De är, är väldigt självkritiska och så. Och tolkar lättare att andra kritiserar dem. Eller att andra... Ja, det är mm. svårare att ta emot positiva kommentarer och så. Så att det är, jag tycker också det är svårt att konceptualisera i detta. Det skulle kunna vara så, absolut. Men det, är, ja, det, det ligger mycket i det. Det finns mycket och man kan, många olika vägar man kan gå på det. Mm.
0: Nej, för jag förstår också att de här enkla grejerna är verkligen sådana saker som samhället ser som förbjudna för att man lär sig att det här ska du inte ha när det kommer till viss typ av jag vet inte, aggressivitet eller det handlar väl också om att förtrycka ja, som du var inne på med, med snålighet eller girighet som ett exempel det finns ju vissa som är mer ska man säga väldigt tydliga mm. egenskaper mm. Och Det är väl det som jag har liksom svårt att grepa att vad, hur vet jag vad som är vad, och hur vet jag ifall det här är skuggan eller är något annat som det här i mitt fall kanske är något annat som beskrivs. Jag har svårt att liksom veta vad är linjen för, för vad. Ja, liksom. mm. uh,
1: alltså där tänker jag på dung uh, generellt att det blir svårt om man ska ytterst förstå honom konceptuellt egentligen. Så tänker jag på det, du kan också hålla med där Daniel, men Jung känns som att han, han levde, alltså hans filosofi till får levas egentligen. Så egentligen tänker jag, som är skuggan, då, vara uppmärksam på saker som man varit omedveten om. Göra dem medvetna för att bli mer integrerad. Det är alltså den det viktiga där är processen som du är i, snarare än den konceptuella förståelsen. Där tycker jag att det är många likheter med typ Jung och österländsk filosofi. Till exempel mm. i buddhism och så så är det ju primärt att du ska medvetgöra vara mindful om alla processer. På ett sätt så det nu vet jag inte om det att jag har massa egna förutsfattade meningar som gör att det här blir logiskt men att bli medveten om någonting är att integrera det in i sig själv. Mm. Och där så tänker jag att det är det är samma med där, liksom att det viktiga är egentligen inte vad du tror på eller konceptuella förståelsen utan det är den levda upplevelsen och ett praktisera det.
0: skulle kunna, nu när du säger att, att bli medveten om någonting är att integrera med sig själv, ha. så eh, hur, kan, kan du ge ett exempel? Så, vi bara eh, så
1: till exempel eh, säga att eh, det kom in någon i rummet och säger någonting eller när det kommer bara in någon i rummet och hälsar. Och så märker jag att jag blir jättearg. Alltså det, det är en känsla av att vara arg. Eh, och då istället för att liksom bara putta bort det. Eller bara börja fokusera på något annat. Så stannar jag verkligen med min känsla. Vad är det? Alltså typ jag försöker verkligen notera vad det är som händer i mig. Jag noterar att jag tänker att den här personen gick in i rummet. Den har eh, den har hälsat på alla. Eller den tittar alla ögonen utom mig. Så att då är det, det är både att jag har varit medveten egentligen i den situationen. Jag har varit medveten om vad det är som händer i mig. Och jag är medveten om vad det var den personen gjorde som påverkade mig så. Så egentligen så skulle jag säga att det är, det, det kanske blir konstigt att säga integrera i just det sammanhanget. Men att förstå sambanden i världen, att vara extremt uppmärksam på vad det är som händer och vad det är som påverkar mig. Och det, alltså det egentligen ska leda till visdom. Men det kan vara ett dåligt exempel egentligen säger att min partner... Är ja,
2: förlåt. Eller, ja, men det liksom. är ett exempel ja. som
1: kanske är mer tydligt integrera Det är så här min partner säger att den vill åka iväg och träna. Eh, och jag blev fly och Jag kanske börjar rationalisera allt möjligt typ, ja ah, men det, det, eh, det passar sig inte nu. Alltså jag hittar på massa anledningar till varför jag känner som jag gör. Men om jag bara stannar med mig mm. själv, så bara vad är det egentligen som händer? Och då menar jag inte till som att jag tänker på vad som händer utan jag försöker bara vara i stunden och märka. Och så märker jag kanske att det poppar upp en tanke bara jag är jätteorolig över att personen där ska träffa någon som de tycker om bättre. Jag är rädd att bli lämnad till exempel. Och det är inte att man aktivt sitter och tänker till att försöka få en konceptuell förståelse utan man försöker notera hela tiden vad det är som dyker upp i stunden. Och då kanske det är den här delen då som visar sig att jag är jätte svart då till exempel det har jag inte velat kännas vid innan så på ett sätt så mm. jag integrerar det in i mitt självkoncept och kan börja jobba med det så att på det sättet blir det integrerat att så länge jag bara puttar bort det och så, så kommer jag all... det kommer aldrig finnas en chans i att det blir integrerat med mig själv, det kommer aldrig finnas en chans att jag jobbar med det
2: mm. har... ja det är bra också. Ja. och jag tänker alltså den likheten mellan mer österländsk eh, filosofi. Alltså just att här, notera och bli medveten om allt som händer och sånt som har tidigare inte varit medveten om. Vi, vi pratade lite om det i Skottland också. Det, alltså. Och att det har sina likheter med typ, psykodynamiken och Jungs perspektiv. Och, mm. alltså För Jung menar jag också typ i eh, Modern Man in Search of a Soul i mm. mycket av hans tes att, Alltså moderna människan lever i någon sorts rotlöshet och um, jag menar att vi är liksom i en existentiell kris för att vi inte är i kontakt med vårt djup liksom mm. och att många hamnar i typ nebråser um, just för att det är liksom en splittring mm. att vi har inte så här, det är så mycket som finns i vårt djup som vi inte har kontakt med mm. och Alltså hans behandling går också mycket ut på Individueringsprocessen Att liksom Komma i kontakt med och medvetandegöra sig om allting med Alla de känslorna Även om det är svartsjuka och ilska Och rädsla Vad det nu kan vara liksom. mm. Att så här komma i mer kontakt med det Och förstå det Och göra, alltså, integrera det till sig själv Och det är typ Väldigt mycket av så här Principerna i österländsk alltså Mindfulness till exempel mm.
1: Det väcker tankar med mig direkt när var du färdig för mm. för jag vill respondera på det att undra om att det inte känns tillräckligt djupt är egentligen att man inte har med hela sin varelse. så mm. Förstår du vad jag menar? För det, det går ihop ja. tycker jag att ju mer av dig själv som du får med, desto mer känns verkligheten på något sätt. Mm. Så att det blir en metafor på något sätt för att få med totaliteten av sig själv i allting.
2: Jo exakt Om man splittrar bort sig Och typ lever liksom i ditt exempel också börjar så här rationalisera för mycket Komma på olika idéer Om varför någonting har hänt Och varför man blir arg på sin partner då så här, Alltså verkligheten Finns ju också djupare i kroppen Och i känslorna yeah. så här Biologiska, emotionella reaktioner mm. Och om man bara ifrån splittrar Från det och bara så här rationaliserar Då blir det också Alltså det är inte en lika verklig upplevelse nästan per definition Nej
1: det känns mindre, jag tycker det är ganska klassiskt för när man hör eh, ofta folk i behandling att de förstår intellektuellt att det är någonting till exempel som de inte ska vara rädda för mm. eller, eller de säger att jag borde vara lycklig och så jag tänker vad de säger med det är att om jag tänker resonera kring det så borde jag vara lycklig men mm. det, det tänker jag att de lever på en väldigt alltså just i det i alla fall ett ytligt plan av sin existens för att det spelar ingen roll vad de tänker om vad de borde. De är ju en, någonting mer. Och de har inte mm. fått kontakt med det. Till, alltså, som, detta är kanske ett konstigt exempel med ta som somifobi. Du kan ju veta att det, det är ingenting farligt med. Eh, det är inget farligt. Spindlar. Vad sa du? Mm. Spindlar. Ja, eller i alla fall inte vanliga spindlar. Då. Men och så bara, jag förstår intellektuellt att de inte är farliga här i Sverige. Men det spelar ingen roll att du förstår intellektuellt för att. Det är mer primala system. Och de kommer du i kontakt med mm. först när du exponerar det för dem. Alltså träffa, utsätter dig för. Och det är ju också på ett sätt väldigt upplevelsebaserat. Så det är som att vi tänker ja, att vi kan det. tänka oss ur det. Men egentligen behöver vi uppleva konfrontationen direkt. Och det är där jag också egentligen. Jag vet inte om jag kan göra den här kopplingen. Att det blir för långt men det är det jag egentligen menar med att insikterna man ska göra är på upplevelsenivå. Det är därför typ jag, mm. jag vill inte. Jag hade inte rådet om att sitta och tänka på vad det är som händer i en situation, utan att de bara direkt ska konfronteras med sig själva. Bara stanna exactly. närmare.
2: Mm. Måste...
0: Är, är det därför liksom jag tänker med det här rat race som man bara tänker ytliga som du säger, om jag tänker att om ja, jag ska vara lycklig när uppnå och det här karriären, jag försöker klättra och allting och det finns de här sociala normerna på vad som är att vara lyckad i samhället och får det här så är det bra, mm. men så känner man att nej men det här känns inte bra, och så kollar man på nästa steg, att ja men får jag det så är det mm. bättre men att man saknar, som vi säger, det här ja men
2: vänta, vad är, vad är jag känner vad är, det, vad är det som finns inom mig
1: mm.
2: exakt, ja att man missar vad som kanske motiverar en egentligen i grund och botten yeah. att man har någon föreställning om att så här. Får jag ett prestigefyllt jobb och massa pengar så då kommer jag bli lycklig liksom. Men att egentligen så är det typ någon något behov eller någon längtan efter typ djup tillhörighet kanske som driver den och som man saknar den.
1: Exakt så Daniel för att det, det är på något sätt blir det ju bara vem är det som ska vara lycklig. Det är ju personen du mm. är som du inte ens vet hur den personen fungerar och bara sitter och resonerar kring olika ideal som samhället har eller så där kan jag nästan bli lite provocerad ibland, att när folk säger ja ah, jag fattar inte, jag borde vara lycklig och ha allt detta och detta, så bara, vad vet du om vad som gör dig lycklig egentligen mm. nu, nu folk kanske har koll på det men ibland tycker jag att det är så att man sitter och bara, jag har ju fint hus jag har, bara, hur vet du att det gör dig lycklig alltså, vad har du fått det ifrån
0: så att det blir jag tycker det är spännande ja, det jag, ja. Nej, för jag tänkte säga precis som båda ni är inne på att ja okej, okay. om vi säger så här. Jag, jag vill gifta mig vi säger det, jag ska gifta mål som ett, ett mål eller vad jag känner, ja, men det här vill jag göra då. Mm. då kommer vi säger: varför är det för att känna djuptillhörighet det är ju inte bara för att du är gift på pappret eller att du har haft ett bröllop så kommer du känna djuptillhörighet utan det är ju liksom som vi säger det är ja, Ja, på pappret, absolut att du är gift, men då, det innebär inte att du känner djup tillhörighet. Det kan finnas mm. äktenskap där du inte har en djup mm. tillhörighet. Det är någonting annat som man måste jobba på i det.
1: Erik? Jo, exakt. Ja, Erik From skrev ju om det på tal om vad var inne på psykodynamiskt med. Han har en bok som heter uh, att, att ha eller vara eller någonting. To have or to be. Och där pratar han mm. om exakt det typ att uh, folk vill ha, de söker utvecklingsbehov som till exempel. Jag vill vara i en fin relation och så förväxlar de det med skalet eller att äga. Så till exempel jag vill ha ett giftermål alltså, eller jag vill känna mig lyckad så bara med jag äger en fin bil. Så att man bitar ut, man försöker Förstår ni vad jag menar alltså det är en förväxling mm. där egentligen. Berwick, jag pratar ju mycket om det också. Men having ja, och Ja, exakt. och vara en sorts person. Till exempel för att ha en, en fin vänskap så behöver man ju vara en bra vän. Så istället för att utveckla mm. det så försöker man det är som att man försöker ta en genväg där som Jeppe beskrev då till exempel gifta sig. Alltså gifta sig i sig har ju alltså, egentligen ingenting med en bra relation att göra. Det kan vara ett uttryck för det. Men det måste inte mm. vara det. Du kan ju fortfarande vara i misär. Mm. Så ja, det, jag kommer tänka på det när du nämnde det med giftermål.
0: Ja, men det blir för, så att man förväxlar det för att okay, jag vill ha en bil. Varför vill du ha en bil? Alltså varför är det, vad är det med en bil du vill ha? Frihet att kunna ta mig vart jag vill, att en frihet känsla. Varför vill du ha ett, ett stort ett, ett hus liksom? Varför vill du ha en en lägenhet? Jo för jag vill känna mig trygghet, jag vill ha trygghet. Ja. Alltså det som vi säger det ja, det kan vara ett uttryck för det. Men det behöver inte vara i sig.
2: Ja, det kan finnas något annat som saknas också i ditt liv som gör att du inte känner dig fri eller trygg. Mm. Även om du får den bilen så kanske du ändå känner dig för låst och begränsad.
1: Och, ja. Mm. ja, det förstår förståeligt med att man kommer dit för att det är någonting väldigt konkret. Alltså om jag ifrågasätter mitt värde som person eller om jag är lyckad eller vad man ska säga. Så det är väldigt lätt om man har en titel eller ett bra jobb. Här är konkreta bevis på att jag är lyckad. Sen, men det skiter ju alltså det skiter ju ens psykologi eller så känner jag mig misslyckad spelar ingen roll egentligen men, men det är lätt att gå dit jag, och jag förstår varför och ibland som sagt kan det vara ett uttryck för det
0: Jag tänker annars det är, precis som du säger Jonathan att vi har, och det kommer ju tillbaka till samhället snarare men att man kanske försöker skjuta ifrån sig sina känslor också kring någonting för att vi ser ju saker som att är du har du rätt att vara, inte rätt men där vi kan verkligen förstå om du är deprimerad eller mår dåligt är ja men trauman, vi har krig misär liksom att de här väldigt stora grejerna som man kan se av yttre faktorer påverkar. Det är ju lätt att förstå medan man tycker undan att ja men det spelar faktiskt ingen roll att vårt inre väsen som du säger att det tar ju inte hänsyn till allt du har runt omkring att det här ska göra dig lycklig. Exakt.
2: Mm. Verkligen. en grej jag har tänkt på om jag får styra bort lite, men jag tycker ändå det är lite relaterat. Mm. Alltså traditionell eller, okay, jag kan lyssnade en del på en psykiater och forskare som heter Paul Conti. Han är född duktig Jag kommer inte ihåg vart han forskar men ja, han är ju också så här han är ganska bra för han är typ har bra koll på KBT men också väldigt psykodynamisk i, i sin grund och har snackat om så här, traditionellt sett, typ den bilden vi har fått av Freud och Jung på psyket, att vi har liksom bara så här, drive for pleasure and uh, aggression, alltså typ i pleasure så är det ja, men bland annat sex men också annat och aggression det är liksom någon drift för kontroll och liksom att kunna Försa någon påverkan på världen liksom. Mm. Men att den bilden har lämnat våran syn på människor som i grund och botten bara egoistiska. Mm. För båda de drivkrafterna kop alltså kopplar egentligen an till bara här, självtjänande motivationer. Men och han sa typ han tycker att de finns absolut men också att vi har ett till drive som alltså, inte bekräftats så mycket. Som är typ the generative drive. Alltså någon drivkraft att ska skapa saker och bidra saker som inte nödvändigtvis är kopplade till egot. Mm. Och, um, jag vet inte, jag tycker det är en alltså, alltså så här sjukt eh, rimlig bild av människan också. Att vi har de här egokärnande drivkrafterna men också någonting som inte bara gör oss 100% egoistiska i vår natur. Men det kopplar, jag tänkte på det för, Alltså djung syn på skuggan är det är Ganska Egodrivna drivkraften ofta som trycks ner Att vi vill se som moraliska Fina personer Socialt men Liksom i grund och botten Så vill vi bara ha kontroll själva och Vi vill bara så här, tillfredsställa oss själva Och mm. kunna utöva vår liksom, ja, men, Makt eller vad det nu är liksom, Och dominera på något sätt mm. Alltså det måste inte bara vara det, men det är väl det mest stereotypiska som hamnar i skuggan i alla fall. Men jag vet inte, lite så här ifrågasättande också. Det finns också mer till våran naturen, bara det.
1: Ja, det är väldigt det är intressant för att det känns som att vi också tänker alltid de som motpoler att egodrivna motivationer och gruppens. Men det blir också, på mm. ett sätt så behöver ju alltså individen det kanske blir väl abstrakt, men på ett sätt så individen behöver ju ha en bedrift för att också kunna vara en beståndsdel i helheten. Så att egentligen, mm. det, det känns naturligt att en människa, ja den behöver ju såklart sina mest grundläggande behov. Den behöver ju tillgodose den. Men det känns ju också väldigt naturligt att den eh, personen också vill bidra i något större och vara en del av något större. Så att, alltså mm. på det sättet så blir det inte, då blir liksom beståndsdelen blir en förutsättning för att kunna delta i helheten då känns det också inte heller så, det blir inte så mörkt som det kan bli ibland, som du beskriver men...
2: just det och det är inte så som liksom, att man vill göra gott för sig själv, behöver inte vara dåligt för gruppen.
1: Nej egentligen så tänker jag att det är... om man kan eh, capitalize vad heter det ja, men mm. använda så många funktioner jag ja, använda så många ja. funktioner som möjligt av sig själv så kan man också bidra med mer det är, att det är såklart att det ibland blir det... Det är ju när det är friktion emellan. Och ibland är det mm. något Sevdo och ibland... Ja, ah, förlåt.
2: det oh, men fett bra poängen då. Och jag tänker att det kan ju påverka mycket till varför man förtrycker vissa typ egoistiska drivkrafter i sin skugga. Att om man lär sig för mycket att sätta alltid gruppen först. Var liksom på rätt sätt för familjens skull eller vad det nu ska vara. Och då... Alltså då lär man sig på något sätt att dina egna behov kanske de är inte bra liksom för oss alla. Mm. Så typ skit i dem. Mm. Men det måste inte vara så och ja men som du är inne på om man liksom också kan lära sig och fatta att shit jag har de här aggressiva drivkrafterna eller så här. jag vill tillfredsställa mig själv på något sätt men det måste inte vara dåligt för alla andra. Då kan man också utveckla det på ett mer helhetligt och så här, adaptivt sätt.
1: Mm.
0: Mm, spännande, en sista grej som jag har, bara fråga, vi har pratat om att göra medveten om det här och integrera, vi har pratat delvis lite om, om att komma till insikter själv och verkligen stanna upp och göra. varför känner jag så här? Det kan ju vara med meditation och man kan väl även skriva om saker, alltså journaling är ju något som är en bra del. Men sen stöttar jag på en annan grej som man säger också, det är det här drömanalys då sägs det att det här, alltså skuggan finns du kan se liksom mönster av det i dina drömmar
2: mm.
0: vad, vad tycker ni om det?
2: alltså jag tycker ändå det är ganska jag tycker drömmar är askomplext och vi borde det på en episod om det kanske men ja, ja det är ett eget ja. Och det, är, ja, det, vet ju ni också det är ingen som vet exakt vad fan drömmar är men jag tycker ändå det är rimligt att vi kan agera ut våra skugga i våra drömmar om, om vi inte tillåter oss att agera ut i vårt medvetna. Um. För det känns, min känsla bara
0: av det är ju så här. Jag vet inte riktigt om jag skulle rekommendera att man försöker. För då letar man ju efter någonting. Om jag ska aktivt jobba med det här nu. Om jag efter avsnittet nu. Om jag, efter jag sover kväll och vaknar upp så går jag och letar i mina drömmar vad jag minns. Och försöka säga, ah, vilken del kan vara en skuggdel som försöker säga mig någonting? Vad behöver jag integrera? Och jag vet inte riktigt om det är en vet inte, vettig approach. För då blir det väl lite, det kan ju bli oavsett en confirmation bias som man letar efter saker. Men det kanske inte är det som är skuggjaget försöker säga någonting för att drömmar är så komplex som du säger Daniel. Att vi inte riktigt vet om saker.
2: Jag tror att tanken är mycket också att man vill göra det över lång tid. Och det, blir, det är en risk för confirmation bias om man söker, alltså om man kollar i massa okända saker och letar efter något specifikt. Men om, det är väl viktigt att ha någon öppenhet och, och så här lite mindful approach. Men om man analyserar sina drömmar över tid så i tanken att man kan se olika mönster. Alltså shit, det här är liksom, ett tema på något sätt som ett återkommande tema. Och då... Så alltså blir det nog tydligare att äh, det här kanske är någon del av mig själv som en någonting jag kan lära mig av. Mm.
1: Ja, drömmar, ja,
2: drömmar är det,
1: det känns som ett svårt territorium. Ah. Jag vill inte heller vara så dogmatisk eller igenstängd. Alltså, men jag tycker det är svårt. Och jag tycker av just de anledningar som ni belyser att äh, ja, men det är lätt att bli äh, confirmation bias så att man bekräftar. Men som du säger med Daniel, det blir svårt för att det kan ju också hindra en från att, att vara öppen med. Så att man får inte bli för... Mm. Generellt jag vet jag om jag hade tänkt på jag hade kanske inte... Jag hade börjat med i mitt vakna tillstånd försöka att vara öppen för vad det är som händer utan att direkt komma med mina egna tolkningar direkt. Alltså... Nästan stänga ner den processen lite av analyserandet och bara försöka notera mm. hela tiden. Vad det som hände för att öppna upp sig. För att jag tror det är ett jättestort problem i att vi hela tiden det är att vi hela tiden bara bekräftar våra mm. tidigare teorier. Så. Och jag vet inte om det går att göra. Det är drömmar egentligen. Det känns som att det incesset, det blir någon konceptuell analys, och det är väl där jag känner mig orolig. Att det blir. Men jag vet inte, jag, som sagt, det får vara osagt eh, vad det betyder.
0: <laughs> mm, tiden rusar på, men det är otroligt spännande ämne får man ju säga. Och, eh, ja, vi får se om vi kliver tillbaka till det här ämnet i någon annan podd och kanske drömanalys framförallt. Om vi vill ta tag i det svåraste ämnet kanske. Nej, inte det svåra. Nej, Det vet jag inte. Men ett av de mest komplexa mm, ämnena om drömmar men ja följ oss Spotify Instagram ni hittar oss ja så hörs vi om två veckor igen tack så mycket Jonathan, tack så mycket Daniel tack så
2: mycket
0: Jesper tack så mycket på det